0: Аудиоверсия литературного проекта «Встреча с автором». Выпуск 106. Стихотворение. Читает Анна Ворошилина. Здравствуйте. Меня зовут Ворошилина Анна. Здесь я представлю свою лирику. Вообще, стихотворение я пишу с 11 класса. И, в принципе, наверное, характеризовала бы себя как творческого человека, Писать я очень люблю, и сейчас я опишу свой первый сценарий к кинофильму, который я очень хочу снять в ближайшем году. Я постаралась разделить стихотворение на некоторые такие блоки, и первый мой блок будет о женщине и о любви. А если бы ты мог остаться, мы бы спрятались под одеялом, где монстры проблемы нас не достанут, где так легко друг друга касаться. И если бы ты мог остаться, мы бы слушали вместе музыку, мы бы готовили разные ужины в комнатной резервации, раствориться в чувствах, как сахар в кофе, раствориться в глазах, гореть, но не угасать, просто счастье быть рядом, просто счастьем быть твоим. Мечты тают, остается лишь дым, только сигаретный дым. Затуши мое сердце, словно окурок, задуши эти чувства во мне. Мои мысли опять в тебе утонули. Я не хочу быть больше ни с кем. Больше ни с кем. Ни с кем. Следующее стихотворение я посвятила девочке. Девочке, которая есть в каждой из нас. Вся твоя жизнь крохотный формикарий. Из коробки в коробку таскаешь тело. Если осознанные минуты посчитаешь, выяснится, что ты так и не повзрослела. Внутри тебя пятилетняя девочка плачет, мается, пока ты идешь с работы на работу. Смотри, у меня в горошек платится. Давай поиграем, мне танцевать охота. Она все еще мечтает стать балериной. О кукле кудрявой, об облаке сладкой ваты. Для нее герой — это каждый мужчина. Для тебя — козел, тот, кто не доказал обратное. Все, что ты хочешь от жизни, комфорт и покой, Чтобы, как у всех, размеренно и степенно, ты давно обходишь уже стороной, Чтобы не нашли неприятности, нужно быть незаметной. А девочка плачет и рвется, хочет лететь на Луну С маленьким принцем в огромной белой ракете. Он обещал ей самую яркую в небе звезду И поселить на своей планете, и никогда не оставлять одну. Налей мне вина из цветов и трав Полный бокал летней горечи этой Что и запью я до дна, до самого дна Этот нектар не винограда плода, дитя А горькой полыни настой, горькой полыни Но растекается словно мед по периметру языка Сладким, мне кажется сладким, как твой поцелуй Как летних ночей дыхание, горькой полыни сок Медом кажется мне сладким, как твой поцелуй залегла под глазами печаль не не кончить и не начать злой пургой за окном кружит на излете зимы февраль у судьбы моей крутой нрав резко вывернет как сустав наизнанку мое нутро ни слова не расплескав Заплясало перо и саднит под ребром, там плетет свою нить беспокойное веретено льется алый закат в небеса из виска мне бы только допеть петь, да где же слова? Затворит немота створки и рта. Как же громко звенит в ночи тишина. Залегла под глазами тоска. За строкою бежит строка, Как на море встают на дыбы, за волною еще волна. Словом тонким, как дым, словом звонким под дых, Песня льется и вьется, и так хочется жить. Следующее стихотворение посвящается моей покойной бабушке. Сегодня первый день, когда я просыпаюсь, гляжу на мир, в котором нет тебя. Сияет за окном начало октября, А у меня в груди дыра зияет. Я помню запах красная Москва И как манил блеск хрусталя в серванте, Как примеряла твои бусы, броши, платья, Как ты меня купала в ванне, Все напивая с гуся вода. Рябиновая роща за окном Роняет золото с ветвей не слышно. Там мы с тобою собирали пижму Таким же солнечным осенним днем Там уже лет двадцать миновало А я все помню, будто бы вчера Твой хорост к чаю Красная Москва Герань в окне Приемники Ротару Как медленно минуты шли Когда под вечер я ждала с работы маму Но как же быстро время пробежало небо бы на миг вернуться в те деньги. Как жаль, что в этой жизни невозможно Ни досказать, ни долюбить сполна. Ты в царство тишины навек ушла, И пусть тебя ничто там не тревожит. Чего вы ждете от себя в поэзии? Ну, если говорить глобально, мне бы, конечно, хотелось, чтобы мои стихи находили отклик у читателя, у слушателя. Что формирует вас как автора? Когда я пишу свою лирику, я часто готовый результат, сравниваю с с своими любимыми авторами. Это Егор Летов, Владимир Маяковский, Иосиф Бродский. Если из более таких классических поэтов, это Михаил Лермонтов. Но все равно мне кажется, что у меня какой-то свой собственный стиль сложился. Но, честно говоря, пока что я не могу его в каких-то в паре слов описать. Но я чувствую, что есть какое-то я и что-то, что объединяет все эти стихотворения в одно, несмотря даже на разные темы и разные стили написания. Сложно ли быть поэтом в 21 веке? Вообще, мне кажется, что сейчас с литературой происходит чудесная вещь, потому что мы живем в такую эпоху, когда для того, чтобы делиться своим творчеством с читателями, тебе вообще, в принципе, минимум усилий нужно приложить. И единственное, так скажем, требование к автору, такой какой-то фильтр, на... Про- проверка на то, насколько хорошо и интересно ты пишешь, это способность с первых строк взять читателя за жабры, вот как-то зацепить сразу, чтобы человек захотел это дочитать или дослушать до конца. И в этом плане, мне кажется, сейчас просто зеленый свет всем поэтам, потому что лирика это такой формат, который подходит под все популярные форматы. Это может быть текст, это может быть короткое видео, все что угодно. То есть сейчас, мне кажется, поэзия, вот именно как интернет-поэзия, она должна переживать какой-то бум. И я часто в подборках вижу стихи авторов и даже иногда сохраняю себе то, что там действительно есть достойное внимание произведения. Как вы принимаете критику? Честно скажу, достаточно болезненно. Не потому, что я считаю, что все, что я делаю, это идеально, а потому что для меня именно лирика и Все, что касается стихосложения, это очень интимное, это очень какие-то глубокие личные переживания. Всегда в этом очень сильные эмоции. И когда... Пишешь стихотворение, ты всегда немножечко в позиции такого ребенка, А де- дети очень чувствительны критики, поэтому для меня это иронимо, чувствительно. Но я считаю, что это полезно, поэтому в целом периодически я куда-то в публичное пространство выхожу для того, чтобы почитать, и делюсь своим творчеством с- со знакомыми, с малознакомыми людьми для того, чтобы услышать мнение, может быть, какую-то тоже критику, рекомендации. Следующий цикл я назвала <смех>, очень скромно Я. Мое тело подобно Вселенной: голова это космос, есть кометы и звезды есть место для тьмы и света, для мельчайшей космической пыли, для белых гигантов и планет. Есть здесь и слепящий свет, есть в ней и черные дыры. Горло мое это ветер и море, шум, пение птиц и предсмертный крик лани, все звуки мира в моей гортане, плач, смех, рычание, у, тело мое, храм жизни, земная отвердь. Здесь звери все дружны, как ковчеги, как много всего в таком маленьком человеке, как много таких же миров еще собрано здесь. «Она никогда не станет старше». Так про меня никогда не скажут, потому что так говорят про тех, кто умер. А я не умерла, я живая, но я никогда не стану старше. Я никогда не стану старше, потому что стареть — значит бояться смерти. А я не знаю, чего здесь бояться, ведь смерть — это то, что нас не касается, а только тех, кто рядом. Но я боюсь злых людей. Я никогда не стану старше, потому что стареть — значит перестать расти и начать прирастать. А я не хочу перерасти и стать тяжелее. Я еще вижу, куда можно расти. До самых звезд, до краев Вселенной. Я никогда не стану старше. Но это не значит, что я не стану взрослым. Потому что быть взрослым значит быть свободным. А быть старым значит задыхаться от ненужного хлама, который скопился за все года. Я никогда не стану старше, потому что стареть значит согнуться под тем, что так трудно нести. А я слишком слаба и могу носить только себя, и еще ребенка, но только то время, что мудро отведено природой. Я никогда не стану старше. Надеюсь, об этом не узнает мама, потому что она верит, что моя старость принесет ей покой. Но правда в том, что старик не выдержит бури, потому что бури нет в нем самом. Я никогда не стану старше. Я высеку эти слова на могильном камне всех тех, кто хотел, чтобы я стала старше. Всех, то не смог примириться с тем, что можно было и не стареть. Покойтесь с миром под этим камнем, пусть не тревожат вас воспоминания юности, пусть молодые проложат тропу камнем, гласящему, что старости нет. Что почитать? На самом деле здесь сейчас филфак во мне взыграет. Очень много чего хочется посоветовать почитать. Но обобщенно скажу, читайте классическую литературу, наиходите свою эпоху, потому что классическая литература, блага, она разная, да, то есть это и литература 20 века, может быть, и литература 17 века. Все, что вам по душе, потому что те произведения, которые уже считаются классикой, там действительно достойный слог, и это то, что вас обогатит. А из лирики очень хочется порекомендовать нашего омского поэта Егора Летова. Вот даже если вам не нравится музыка этого автора, рекомендую приобрести сборник и почитать. Это действительно хорошая поэзия, очень мощная, и можно гордиться нашим земляком. Вы нашли свою эпоху в литературе? Да, мне больше всего нравится рубеж веков 19 и 20 проклятые поэты. это очень вообще завлекательно все и начало 20 века тоже очень отзывается до 60 х это наверное, до семидесятых х годов. Чего вы боитесь? Я очень боюсь злых людей, я даже вот об этом стихотворении написала действительно. Это то, что пугает, причем не только в отношении себя, но и в отношении близких мне людей. И я очень боюсь, тревожусь за свою дочь. Это такое чувство, которое буквально с ее рождения со мной живет. Оно периодически, как бы, <laughs> в разных амплитудах ощущается, но в целом это такое чувство, ну, если не страх, это а какой-то тревоги, которая есть постоянно. А в чем ваша сила? Я думаю, моя сила в искренности: в том, что я никогда не пытаюсь быть кем-то другим. Так ты никогда не почувствуешь, любят тебя люди окружающие. Вот нет ощущения близости в общении, если ты не раскрываешься своим нутром. Поэтому, мне кажется, в искренности большая сила кроется. Производство Омской телевизионной компании 2023 год.